1: 让我
2: 们一起收听《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的十月十八号，星期一。今天志平要跟您锁定性别平等这个话题。待会儿呢，我们会在“德先生这么说”这个单元里面为您来连线了、啊、台湾性别平等教育。协会的种子讲师，呃，卓庚宇卓老师，我们请呃卓老师呢跟大家来分析啊。在上个礼拜，我们看到，呃，高雄某一个医专里面也发生了三位教职员工啊，他们就在办公室里面嘲笑，呃，这个打扮比较女性化的男学生。那、呃、这件事情啊，其实在这平来看、呃，影响性非常的大。呃，在第一线的所谓的性平教育的环境里面，居然有。教职员是这样子的作为，于是我我们要来探讨这个话题。在跟卓老师连线之前呢、啊，这边有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到的是，呃，《自由时报》上面所提到是一个虎豹潭的落水意外，目前已经寻获了四名死者，还有两名是失踪的哈。呃，就是呃，在这个大方体验自然营的学员，呃，父母亲还有这个呃孩子们呢、啊。他们经过老师的带领，在新北市的双溪区的虎豹潭，呃，去呃体验自然。但是呢，呃，溪水突然暴涨了啊、呃，于是乎有刚刚我们所说的四名的这个不幸的啊、呃呃、家长或者是呃年轻的孩子们，他们就罹难了。呃、但是呢，呃，《自由时报》还有几则重要的新闻是放在头版上面。我们首先看到，金融市长林佑昌他说要删除地质法。什么叫地质法？就是地方制度。法的人口门槛啊，那么呃呃，于是乎呢，基竹家这三个省辖市啊，基隆市、新竹市跟嘉义市这三个省辖市会优先升格。呃，升格要做什么呢？其实啊，最重要是，也许拿到的这个中央的补助啊，啊，会多一点。那另外啊，是有关于疫情的这个说法，那户外运动还有拍照可放宽，可以脱口罩了啊、呃。这个二级警戒会延长到十一月十呃一号，十一月一号。那但是呢，目前在户外。运动、拍照、放宽可以脱口罩，这对很多人来讲可能是很重要的讯息。那当然，呃，这疫情方面呢，相关的消息啊，今天《中国时报》头版也有这样的消息，是11月渴望开放 A、Z 啊疫苗混打这个莫德纳或者是 BNT 疫苗混打疫苗这件事情，可以说是解决了疫苗不足很重要的一个管道。不过呢，健康还有就是这个不会有任何不良反应，就是一个大前提。所以目前其实是。还有一些争议的，好，好，另外，呃，《中国时报》的。呃，头版头则是告诉我们啊，有一位立法委员委员啊，台中市民进党籍的立法委员黄国书，他呢，呃，宣布退出民进党以及民进党团的运作，他的立委届满呢，不再连任了，等同将会退出政坛。但他为什么要宣布呃这个事情呢？是因为他坦言曾经在当年当过国民党的县民啊，呃，这件事情可以说是震撼朝野。中国时报把它放在头版头条上面，那联合报上面则。是提到了他们自己做的一个民意调查，就是二零二一年的这个两岸关系年度大调查。蔡英文政府的两岸政策评价下跌了百分之四十八不挺蔡，百分之四十是满意的，逆转了去年的好评。那百分之五十五认为军事紧张创高啊，创新高。但是呢，开战的可能性是低的啊。这、就是中国哎、呃，联合报把他们的民意调查放在头版头条上面。好，现在时间是早晨的七点零四分。四十秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎进行到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti. o r g. t w. 或是二零二零零二零三 n e w s at gmail. com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
2: 。早安，台湾。德先生这么说。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨的七点零六分二十五秒了，来，我们要为您连线的就是台湾性别平等教育的呃教育协会的种子讲师，同时也是高雄市中正高工辅导主任卓庚宇，卓老师，您早。各位听众朋友早安，谢谢老师再度接受我们的访问。老师，我先跟您借用三十秒的时间来跟听众朋友说一说这则新闻啊，就是在媒体的报道说，高雄某个医专呢、啊、有三名教职员在教务处办公室里面直接嘲笑谈论起这个打扮比较女性化的男学生，呃，这个对话里面不但是称说啊。他怎么那么明显？那长家里长辈都可能，怎么可能不知道啊？啊，甚至于还有人揶揄说：“哎呦，连萧煌奇啊，听他说话都知道。”我们知道萧煌奇是一位视障歌手啊。其实这是已经是涉及一个不当的言论了。嗯、那么这则新闻是让让人非常匪夷所思啊。学校是宣导教育性别平等教育的这个第一线，但发生这样的事情怎么办？所以呢，老师，我想先请教您啊，嗯。性别平等法早就是在二零零四年就已经实施了，那么十多年来还经过了几次的修正啊。那这个新闻里面的三位教职员，他违反了性平法里面的哪些个条文？那有了违法的行为，那接下来处理的流程又是什么呢？嗯。
0: 嗯，谢谢志平的说明。这个事件的确凸显了一个，<是>我觉得在校园里面，我们过去十年，呃，性平法从二零零四年通过到现在期，期已经你看十几年下来，是六七年下来，呃，几乎前面十年都花了很多心力、时间在培训校园里面的老师，有能力去处理，譬如说性侵、性骚扰，嗯，或是霸凌相关的事件。嗯、那这些事件都已经很具体的发生了，遗憾。但是呢，其实呃，十年之后，我们渐渐的开始回归性平法的精神，去讨论第二章跟第三章。其实性平法是一个行政法，所以它重要的是着重在教育预防，而不是只有事件处理。所以那个事件处理是后端，但是教育预防应该要更更前端的去扎根。<是>那这个就凸显出我们校园里面，不管是教职员工生，对于很多很多的性别偏见、性别刻板印象，或者是性别的歧视的语言，常常会不。没有觉察，然后觉得理所当然，好像就这样子。那像言语闲谈或者是八卦聊天之间，他就展现出来。所以校园的这个事件，其实我想不是个案，但是他今天被凸显出来，表示说我们真的要回归到第二章跟第三章。其实《性平法》的第二章就是有关于学习环境与资源，那这个就是比较是在校园学习的，不管是硬体空间或软体。那第三章其实就是在课程教学跟教材。那所以在课程教材跟教学这样的部分当中，比较是教室教室内课程选教材的选读，老师跟学生互动。那像这一个案件，我觉得它比较是校园里面的职员工。嗯，那职员工其实虽然没有直接执行教学活动，跟学生互动，但他其实，在执行学校里面的相关事务，还是有很多师生互动之间的呃机会。所以，的确，我们要回应到。二三章怎么样去加强预防？还有职员工的训练，尤其在性别平等意识的训练是重要
2: 的。嗯，性别平等意识是非常重要，但是怎么样能够让他们把这些条文的精神、法条的精神，能够呃灌输在自己的意识里面？这样子平常的言论流露出来，才不会有歧视的意味。等于说，其实坦白讲。可能可能，可能我我可不可以这样说？但我我不希望是用指责的角度来看这件事情。嗯、我我觉得是不是应该说好？那呃，身为在学校里面的教职员，其实他们也许更有机会跟学生接触。那接触的时候，对于很多自己已经有的观念，其实可能是不正确的，他们却不自知。那这个时候该怎么办？有有罚则吗？
0: 嗯，这的确，呃，如果是从性平法来看的话，它的确涉及到违法。那是不是有罚则的部分？它多数会是用一个加强职业呃在职教育，或者是加强训练。但是以这一次的互专的事件来讲，呃，学生其实呃学生是当事人，但是是被媒体披露出来，所以其实呃被媒体披露出来，形同检举。那行同检举之后，学校就应该依性别平等教育法去做处理，从性平会。嗯、那当然还有一个部分是当事人的意愿，当事人的意愿，他如果觉得，哎、欸，我没有意愿提申请调查，那这个没有意愿提申请调查，学校会予以尊重或同意。但是性平会并不是因此就不做事，性平会还是要针对这件事情去做，譬如说，职员工的宣导训练。訓練以及学校里面未来怎么样去预防这样的事情？嗯，所以就积极面来讲，学校呃，我看了报道之后，报道上面写说这件事情尚不尚不会进入性平会，其实是要进入性平会，只是说要不要调查这件事情，这个意愿要尊重当事人。嗯
2: ，老师，那个性平会这三个字的全称是什么？我可不可以有一个正确的名字？哦、性别。呃，性别平等教育委员会，那
0: 它的母法当然就是我们刚刚提到，二零零四年通过了性别平等教育法。对，那性别平等教育法之后通过之后，从中央到地方政府到各级学校，他们都会有成立所谓的性别平等教育委员会。嗯，那校内性平会当然就是在。比较是在处理校内性平教育推广以及事件处理的受理以及后续的调查等等相关的事宜
2: 。是性别平等教育委员会，也就是说，当事件发生的时候，其实是应该召开这样的会议来处理它。哎<是>、欸，可是老师，我想继续请教你，其实并不是我们想要抹杀性平教育多年来的推推动的成果，但学校可以说是性平教育的第一线。那发生这样的遗憾，是不是也代表说性平教育的推动在层面上或者是深度上可以再怎么去拓宽或者是深入呢
0: ？这的确是一个很好的提醒哦。你看，即便性平教育通过以及实施了十多年，快二十年下来。那我觉得，在校园里面，就像刚刚主持人提到的，我觉得一般民众没有机会去做在职训练、在职教育，也许对性别平等教育不大熟悉，还情有可原。但在校园里面的教职员工生。其实都有机会参加研习，而且是在工作职场内。那这样的一个研习的机会、平能的机会，其、就、实、是、照理说，每个老师以及教职员工对于性别平等教育至少有一个基础的认识。那我觉得，呃，性平法里面其实还有一个很重要的精神，扣扣连著我们台湾签署了很多的国际公约。其实国际公约里面特别不会。虽然没有特别去定义什么叫歧视，但是因为他们会基于国际公约适用在各个不同的宗教背景、文化背景、社会经济政治脉络背景的国家，所以他们其实就会特别去定定几个不同的呃非常具体的呃。譬如说，面向来看如何做可以不歧视，他虽然没有定义什么叫歧视，但是他至少有提醒说怎么做可以不歧视。但那不歧视的概念当中，他就有说了、啊，譬如说基于性别或任何的种族、国家等等相关条件，你不能有任何的区别、排斥或限制。你看，光是从因为性别而所受的区别、排斥或限制。这样的概念就很清楚看到，这个学校里面的那个职员的言谈当中，跟学生的互动当中都发生了，所以其实它就很具体的造成了所谓的性别歧视的语言。那像这一类的性别歧视的语言，我觉得我们在一般民众或者是在学校里面，呃，我觉得都有不同程度的学习，但是我们真的在学校里面工作的人，要特别的有。敏感度，这样的性别友善的敏感度很重要
2: ，是要特别有敏感度。我们特别指的就是在学校里面工作的呃相关的教职员，因为每天都跟学生交接触嘛。那如果说我们可以真的是身体力行，其实对于呃落实性别平等教育这件事情来讲是非常重要的啊
0: 。而且，职员工还有老师都会面对各种不同差异的孩子。嗯、那我觉得每一个学生每一个差异都需要被尊重跟拥抱。
2: 嗯，特别要被尊重跟拥抱，这句话讲的非常非常好啊！尊重跟拥抱，呃，各位听众，呃，今天早上志平在节目中为您连线访问台湾性别平等教育协会的种子讲师，同时也是高雄市中正高工辅导主任卓庚宇。我们请卓老师呢，呃，再一次在节目里面跟大家一块儿分享有关于，呃，之前我们刚刚所提到的有关于在高雄某个医专呢，里面有三位教职员工，他就在。教务处的办公室里面嘲笑呃打扮比较女性化的男学生，当然这相关的呃言论呢、哦，我们看到这段影片，然后我就看到这些文字的叙述，心里面是觉得很遗憾、很不舒服啊。呃，接下来我想请教老师，就是平常啊，您在呃各地去宣导呃性别平等教育，那来上课的学员啊，呃，通常他的身份是什么？那他们最常提出最多的问题是什么？哎，是不是也就是啊，呃，这个性别平等教育里面最常常被忽略的重点呢？嗯
0: ，我想性别平等教育其实就是希望每一个人、每一个孩子、每一个学生，或者是说在学校里面都可以被呃，不管因为他的性别的展现如何，然后被尊重，然后以及他可以很自在的。对自己有自信，就像刚刚我提到，我觉得每个人可以拥抱自己，才可以拥抱这个世界。嗯，那我觉得在呃过去在宣导当中，其实面对的当然有学生，那也有学校的教职员，然后也有一些是社区的或家长。那我我想，其实，在不同的对象当中，都会反映出他们不同的关注点。嗯、比如学生比较多数是学习，对，然后他们从身边看到很多差异的时候，他们就觉得哦，原来不是我想象中这么的只有单一。或者是二元，那如果从呃家长的部分，他们也许就比较担心，因为虽然家长会希望孩子稳定，但是有时候孩子表现得跟别人或普遍的社会大众不大一样的时候，他们面对这种差异，其实反而会有点焦虑。所以其实面对家长，有时候我们就会多一点让他理解，哇，原来不只是他面对这样孩子的差异，其实每个孩子都有差异。嗯，那老师呢？老师在学校里面，我们真的会遇到比较多是在课堂。或者是在师生互动，例如师生互动的界限啊，课堂当中的言论啊，其实过去我们常常会想说啊，不要性骚扰，那不要性避免性骚扰就是课堂里面避免讲黄色笑话。嗯、但是其实老师们都知道，讲黄色笑话可能踩到了红线，但他可能讲歧视的语言。那什么叫歧视的语言？我觉得歧视这样的概念，就像刚刚提到，我们从不歧视的概念来思考的时候。会比较全面，但是如果从歧视的概念来看，有点各说各话，嗯，就会说老师觉得，哎，我没有歧视啊，我只是站在我的观点，那学生听了可能觉得他是一个不舒服的语言，所以让让我觉得我有被歧视，所以常常会各说各说各话。但是其实我们每个人如果从哎怎么做可以不歧视，那我是不是能做到这些？好像就比较能够去涵盖到，哎，我好像的确这样的语言有排除掉。一些人，或者是对于某些人的权益是剥夺的等等。那我觉得，对于各种不同的对象或社区民众，其实宣讲他们当然在关注的议题都不同。但是，其实最重要的一个核心的概念就是性别平等的价值。也就是说，我们怎么样去认知哦？譬如说，过去长期视为理所当然的这些事情，是不是铁板一块？譬如说，呃，性别的角色的分工，早期是。男主外女主内，但是你看，我们现在的社会当中有很多的、嗯、呃各种不同生涯发展的性别的人，我觉得他已经不赚，不只有男主外女主内。那其实过去可能学校里面常常会看到哦，男生要练理工啊，女生要练人文啊，感觉好像比较适合。嗯、但是其实现在都会就兴趣发展以及他未来想做的事情来评估，而不是做性用性别来做做一个。分分隔，所以我觉得这些改变都是反映出我们在性别平等教育当中，其实越来越能够让每个人自在的开展自己，而不是因为自己的性
2: 别而受限。嗯、哎，老师，你的解说非常让我认同怎么回事呢？嗯、因为我想把我自己的例子也举出来给大家看。那因为啊，从前我们总是，我记得我小时候，大家总会认为说啊、呃，这个对您刚刚所说的男主外女主内，所以呢，这个爸爸回到家里面，其实就翘着二郎腿啊。叼着烟，看着报纸，等着吃饭了。<笑>那妈妈在家里每天要烧饭，可是啊，如今社会情况已经改变了。我呢，呃，因为下班下的早啊，早上来上班上的早，那我的晚上回家的时候，我自我要烧饭的啊，烧饭了之后，<是>那很多人，我的朋友啊，或者这个、呃、我们的同事啊，这样说：“哦，夏志平，你在家是要烧饭的哟、哦。”哦，那你是心好难人，这是不是其实就是一种转变啊？就是大家会觉得说。是是哦，这不是我。从前男人是君子要远庖厨啊，那现在会下厨的男人叫新好男人了。其实这是一种，就像我们、嗯
0: 、我们过去的教科书也是这样，从小我们也是这样被教导：说妈妈早起忙打扫，爸爸早起看书报。怎么会是爸爸看书报，妈妈忙,忙打扫？不是应该家里的家务劳动大家共同分担吗？对。然后后来你就会发现，哎。他开始慢慢被修正为妈妈早起做早操<笑>，所以就好像让妈妈、爸爸都有不同的休闲运动。但是，其实你看，光是教科书的修订这件事情，就已经是花了好多时间，因为他要看着这个社会的性别平等的发展脉络，他才慢慢的去被迫了修正。那从过去到现在，其实从很多地方，为什么课程教学跟教材这么重要？就是因为我们如果把这些教材视为理所当然。那，比如说，培育出下一代，他的价值思考又被受限了。所以，其实你就会发现说，嗯，这个性别平等其实有趣的地方是，它的确是个动态的平衡，它是不断不断的，因为社会的脉络而有很多很多的。调整，但是他有一个核心的思想是希望每个人都
2: 可以平等的被对待。嗯，动态的平衡啊，重点是在每一个人都要受到平等的对待。嗯、各位听众，今天早上志平为您连线访问台湾性别平等教育协会的种子讲师，同时也是高雄市中正高工的辅导主任卓庚宇。我们请卓老师呢，呃，在节目里面跟大家分享啊，有关于性别平等教育啊，在整个宣导的过程，其实我们看到很多特殊的经验啊。也许大家呃没有上过这个课，但是呢，多少也都知道这件事情其实它的重要性如何了。老师，最后我想请教您这些话题，就是以，也也许啊。还是有一些听众啊，听到这一类的议题，他是比较陌生的，或者他的观念就真的是根深蒂固了啊。呃，是不是我我也请老师，就用您在上课的时候对所有的学员们解说的时候那种比较浅显的，而且让人家能够接受的方式，跟听众们一块儿分享说，哎。我们现在开始啊，而且重要的是，我们要来尊重性别这件事情有多重要。我们请老师开始为我们上课
0: 。好，我们用最简短的时间来。讲一下概念，所以说我们刚刚提到性别平等意识很重要，但是它其实很抽象。什么叫性别平等意识？那其实在，在性平法施行细者里面特别去提到，所谓性别平等意识，就是说每个人呢、啊、开始去认同这样性别平等的价值，这是一个基础。那这个基础之后，你开始去了解，那我觉得会了解一定是你会观察、会看到、会思考。然后才去了解到什么是不平等的现象，嗯，比如性别不平等的现象，刚提到男主外女主内，好像男生应该做什么，女生可以做什么，不可以做什么，这些都是一个不平等的现象。就像最近国际的事件，在呃，我们过去有一个非常著名的事件叫马拉拉事件。马拉拉其实就是一个，他在塔利班政权当中，他是一个小女生，她要去上学。那因为她去上学，他们禁止女性接受教育，所以他为了要去上学，他冒着生命危险，甚至甚至被被被攻击。对，那当然这样的一个过程当中，在台湾很不可思议，但是它同时发生，就是在巴基斯坦，然后或是阿富汗，所以你就会看到说这些不平等的现象，其实会因着不同的地区有不同的文化，那它同时在发生。嗯嗯那当然。我觉得最重要的是你有那个意识之外，你愿意去改变协助现况。所以这也是为什么性别平等教育，它除了一个概念、一个这样的一个观察反思之外，更重要的是你愿意采取行动。那我常跟学生们讲，就是说，你想想一下，我们在课堂里面，现在如果是一百年前的高雄或一百年前的台湾，那此时此刻你大概在做什么？嗯，比如现在是呃七点多，我是不是早起要准备往田里工作？对，那。如果我今天是个女性，我可能是在家里劳动、照顾小孩、嗯、准备了什么东西等等等
2: ，生活准备
0: 早餐，对。然后你的穿着打扮、<笑>言行举止会是像现在这样子吗？可能就不一样了。对你可能还要被强迫缠缠足或裹小脚。嗯、那为什么要缠足或裹小脚？这个到底？有什么意义？所以其实那个就会看到，就是说我刚刚提到性别从过去到现在，它其实不是铁板一块，它其不断的在变动。但是变动的过程当中，其实有很多是跟我们现在的生命经验不同，但是它根深蒂固的在影响着我们。嗯，譬如说学校里面可能常常会看到蜡烛两头烧的职业妇女，嗯，但是我们不大会形容蜡烛两头烧的职业。男性，就是说，这个光是这个名词，他就冠上哎，男性好像就是全力的拼工作，不会只那个蜡烛两头烧啊。嗯、但是蜡烛两头烧这件事情，我们多数会是在讲的是，你要担心家务劳动、照顾工作，你要反呃，投身于工作职场的事情，所以蜡烛两头烧很辛苦。所以光是这样的用词，我们平常的概念其实都很根深蒂固的在我们的脑袋里面。所以，其实性别平等意识，它其实就是一个脑内的革命。那这个脑内的革命，其实就是我觉得每个人都做得到，只要会思考或者愿意反思这件事情，它才是一个关键
2: 。嗯，哎，说的太好了！性别平等就是脑内革命。我愿意再把这句话再强调一次。刚刚老师所说的，各位，如果是涉及到这样子的一个观念的改变，而且是根深蒂固的观念的改变，谈何容易啊！但是如果你不开始做，永远都不会有有结果啊，甚至于不会有那个效果出来。所以啊，所以啊，这件事情告诉我们啊，呃，即便发生了像我们刚刚一开场的时候节目所说的，很让人遗憾的，在学校里面的教职员工去嘲笑女性化的男学生，如果是遇到这样子的事情，也正好就是我们。开始检视啊，性别平等教育到底有哪一块哪一块是还没有关注过的，或者是还有哪一些观念是被大家所误解的、根深蒂固的物质者。这个时候，性别平等教育就重要了，也正好有有着像卓老师这样子的呃种子讲师，在各地不断的去宣导性别平等教育的重要性，才能让这个观念真正去落实。不过最重要的是，各位想想看，如果。就是你的孩子，或者说有如果就是你本身，你希望受到尊重吗？这是个非常非常好的问题、啊、我们今天当然是非常谢谢卓老师跟我们的分享，老师辛苦您了，加油
0: ！希望大家都可以从、嗯、呃少见多怪过程当中学习到见怪不怪，这个社会就会越来越包容各种不同的差异，拥抱各
2: 种差异，嗯、对，拥抱差异，而且。不,不光是见怪不怪，我们还要尊重他。<笑>是好，我们谢谢卓老师跟我们的分享喽，谢谢，谢谢听众朋友。嗯哼。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，要一口，然后收听中央广播电台。
1: 早安，暴马仔。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是早安台湾，我是夏志平。好呃，这节目结束之前，志平还是有一点点的时间来跟大家说一说啊。这个其实今天《自由时报》的头版头，其实这个影响性很大，就是基隆市长林佑昌的这个呼吁，他呼吁删除地方制度法里面每一个县市人口呃的这个门槛，就是说，如果你要成为这个呃升格的话，如果你现在只是省辖市，你要怎么去升格呢？其实人。人口是一个很重要的这个门槛，那现在他希望要删除地质法人口的门槛这件事情呢？呃，为什么要删除这个呃门槛让，让大让县市去升格？其实很重要，就是一个呃经费的问题，还有就是呃获得中央给。这个地方的这个经费的补助的问题啊，当然了，呃，有了更多的经费，才可能能够做更多的这个建设，是不是？啊、呃，这个话题困扰的台湾至少，当然，我觉得至少已经有四三四十年了。呃，地支法的修法其实姿势体大。如果有空的话，志平希望在节目里面可以跟大家来探讨这个话题。嗯、好的，今天节目时间也差不多到了，志平还是邀请大家能够上到中央广播电台的脸书上面啊，或者是我们的这个呃官网上面为《早安台湾》按个赞。谢谢大家的收听，明天再会喽。<音乐>